0: Toch ziek wordt Is zij de koop
1: wel natuurlijk ten eerste Hans de Boy, maar ook Sander van Leeuwen voor het pianospel. Uh, je bent een wonder van talent, want je bent niet alleen uh, pianist, begrijp ik, maar je bent ook de schrijver van dit boek over Hans de Boy. Welkom. Um, vanavond zijn we hier bij elkaar, een tafel vol. Ik stel jullie even in vogelvlucht voort. Voor Hans Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar organisatie psychologie. En schreef dit boek Nooit meer doen alsof. En ik dacht eerst: het gaat over schaamteloos leven. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over schaamtevrij leven. En het verschil tussen schaamteloos en schaamtevrij, daar gaan we het straks over hebben. En dan zit hier Claire van Megen. Ja, vicevoorzitter van studentenvereniging Augustinus. Zij is vanavond mijn tafeldame, dus daar ben ik heel blij mee. Je weet veel van onderzoek naar eenzaamheid onder studenten. Maar we gaan het ook met jou over schaamte onder studenten hebben. uh, Mijn naam is Jaël Vinks en ik leid jullie en jullie door de avond heen. Ik wil graag beginnen bij jou, Hans. Als je dat goed vindt. Ja, Ja? ga je gang. Ik heb dit boek gelezen over je leven. Dat is een turbulent leven. Er staan een aantal dingen in. namelijk Er staat in dat je niet van theaters houdt. Niet van die setting die theaters met zich meebrengen. Nu zit je niet in een theater, maar je zit hier wel een beetje in een setting. Dus ik dacht, mijn eerste vraag is... wat kunnen wij doen om het zo aangenaam
0: mogelijk voor je te maken? Nou ja, u bent het meest fantastische publiek dat ik al ooit heb meegemaakt. Nou, oké. Okay.
1: En als er iets is waarvan je denkt dat moet anders, dan zeg
0: je het. Ja, maar het is allemaal prima, het is allemaal prima.
1: Ik wil eigenlijk met jou beginnen aan het eind van het boek, aan het een na laatste hoofdstuk. In dat een na laatste hoofdstuk heb je nog 10 euro in je portemonnee zitten. En... Uh, ik vroeg me af, hoe is het nu met je?
0: Hoe gaat het? Uh, nou, ik heb hulp gekregen en dat uh, biedt uh, perspectieven. Dus uh, er is nogal een uh, ding gaande met woningnood uh, uh, op het ogenblik. En daar heb ik ook, maak ik ook deel van uit. En dat is behoorlijk schrikbarend, want het kan heel erg snel gaan... dat je dus in een situatie terechtkomt die, die je niet wil... Dus uh, er was een, docu- een docu-achtig iets, uh, een filmpje. En daarin uh, ging het over Haarlem. Dat dus er ongeveer 200 of 250 mensen in tenten. Uh, naast het wouden uh, gedeelte van, het, van uh, Haarlem. Mm-hmm. Dus, en uh, op een gegeven moment, s morgens vroeg, gaat er zo'n rits van een tent open. En er staat iemand recht. en die doet een overhemd aan en een stropdas voor. En die zegt: Ik ga werken bij de gemeente. Dus dat was een ambtenaar. Ja. Nou, toen ik dat gezien had, dacht ik bij mezelf van ja, maar ik zit zelf ook in die die risicoomstandigheid. En toen begon ik eigenlijk de laatste paar weken een beetje in paniek te slaan. Omdat het dus onmogelijk is om, uh, uh, ja, uh, voor de acht of twaalf jaar is er niemand aanwezig om jou een, 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 een service te bieden. Nou, wat dan ook alles wat met wonen te maken heeft, zit totaal op slot. Ja. En uh, ja, nou ja. Dus, en nu, waar
1: woon je nu dan?
0: Nou, in een uh, staarkaravan op de camping. Oké. Okay. Ja. En nou gaat dat, ja, oké. Okay. Ja, ja, niet
1: oké. Okay. <laughs> niet oké. Okay.
0: Nee, nee, Gaan, niet oké. Hoe okay. gaat dat? Nou, uh, dat opens perspectieven, want ik heb wel een babbel gedaan... met een, uh, een bevriende journalist van de Telegraaf... en die heeft het in de krant gezet en mijn probleem is opgelost.
1: Ja, en hoe is je probleem opgelost?
0: Door iemand die zich gemeld heeft en die heeft gezegd van je moet volgende week eens langskomen.
1: Ja. En die zegt je mag bij mij een huis.
0: Nee, die zegt ik heb een huis voor je.
1: Oh, Oké. Okay. Ik weet het omdat die iemand mij vanmiddag ook gemaild heeft. Oh. Met als je hand ziet wil je zeggen dat ik een huis voor hem heb.
0: Oh, nou dan is die druk ja? bezig. Is het geweest. hierbij
1: geregeld? Nou, top jongens. Dat ja. probleem. Ook weer opgelost. Ja. Ja.
0: ja. Nu is het wel zo, kijk, ik, ik kan zoiets doen. Ik kan de stok in het hondenhoog gooien, zoals dat we zeggen. Maar als je dus niet geen, geen bekendheid hebt, of zo, dan, dan lukt dat dus niet, deze methode. Nee. Ik heb er heel lang mee gewacht, maar uiteindelijk moest ik, moest ik wel zoiets doen om mezelf ja. te redden. Ja,
1: nou ja, dat, dat is gelukt. Um, misschien dat u zich afvraagt, hoe kan het dat we hier met Hans de Boy zitten te praten... die in een staakerven woont, met aan het eind van het boek nog een tientje in zijn portemonnee. Um, en dan moet ik iets zeggen... Uh, wat ik volgens mij ook hardop uh, kan zeggen, want je vertelt het ook zelf in dit boek. Um, je hebt autisme en daar ben je later achter gekomen. Klopt dat? Ja. Dan zeg ik het zo goed? Als ja. ik het niet goed zeg, moet je ja. me helpen. Hè? Nee, uh, ja. zeg maar. Ja. Um, wat is de invloed daarvan geweest op, om te beginnen, je carrière? Je carrière als muzikant en zanger.
0: Nou, het heeft ermee te, te maken dat de manier, het heeft met de manier van zingen te maken heeft. Dus ik doe daar in dingen die blijkbaar niemand anders doet. Ik wacht soms en soms wacht ik ook helemaal niet. En dat is, uh, ja, dat, is, dat gaat over een beleving van, van details. Uh, die je dus ook in de tekst van een liedje kunt terugvinden, waardoor dat dingen soms remmen of juist helemaal doorlopen. Ja. En dat uh, is eigenlijk een groot voordeel, want niemand anders heeft dat.
1: Dus we, we horen het terug in de manier waarop je muziek maakt?
0: Ja, het is duidelijk te horen in Annabel.
1: Ja, kan je me. Je gaat er straks nog spelen, Annabel, voor ons? maar kan nou, je het, is, me...
0: het is na, de, na, de, toon, na de, de, uh, uh, de tijd gezet. Ja. En dan begint hij. Normaal gezien begint hij. Taal, Maar dan doe je dan niet. Dan doe je. En dat is eigenlijk heel onlogisch.
1: Ja, net zoals autisme ook een beetje onlogisch is. Wil je dat zeggen?
0: Nou ja, ik bedoel, er is geen medicijn, dat is een groot voordeel.
1: En waarom is dat een voordeel?
0: Nou, dan kun je tenminste geen slachtoffer worden van die industrie.
1: Oké, oké, oké. Heeft het je, behalve dat het je in je muziek maken beïnvloedt, heeft het je ook... In alles wat daar omheen zit qua het leven als muzikant, en dan bedoel ik vooral ook het zaken doen, het zakelijke gebeuren, heeft het je daar ook geholpen, of heeft het je daar juist in de weg gezeten?
0: Mijn vader was een econoom en die zei altijd van geef maar hier zal ik wel tellen. Nou, dat heb ik geweten, want ik ben dus ik heb dus niet geteld in heel mijn leven niet. En dat, maar van hem zijn ook de woorden van je bent een armoedzaaier. en dat is nog niet afgelopen. Dus dat duurt nu al een tijdje. Ik ben van de de houding. We zullen wel zien. Ja. Uh, Alles is goed, alles mag. Maar je mag geen schuld hebben. Nou, dat is tot tot de dag van vandaag goed gelukt. Ik heb wel geen geld, maar ik heb ook ook helemaal geen schuld. schuld.
1: En het heeft je ver gebracht, lees ik in dit boek, want je bent zo ongeveer de halve wereld over over geweest. Tot in Leiden. Tot in Leiden. (laughs) Thailand, toch gewoond. Geleefd, werk gehad, een fabriekje gehad in Zijde. Waar ben je nog meer geweest?
0: Antillen, 4,5 jaar. Ja,
1: wat heb je daar gedaan?
0: Gevaren op een... uh, Eerst met een een grote zeilboot. Uh, Amerikanen rond het eiland gevaren. Aruba. En uh, ook maand of acht op de parasailingboot. Dus uh, dan moet je die hele... uh, Overweight mensen aan een parachute naar boven trekken. En. Uh, dat was geweldig. Ja. <laughs> dat was onverstelbaar.
1: Je bent Ach. ook nog tuinman geweest, toch? Op Malta?
0: Ja 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 ja, 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 ja. ja, broccoli en. Een uh, vriend ja, die, 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 die kweekt daar broccoli en tomaten en. Uh, Uien en knoflook, dat is is fantastisch om te doen. Alleen dan moet je er mee akkoord zijn dat je niks meer verdient. Maar je eet wel heel goed. Je eet de hele dag broccoli, ja dat snap ik.
1: Was dat... Kan je me vertellen hoe je het leven ooit voor je zag toen je
0: begon met muziek maken? Het heeft te maken natuurlijk met bekendheid. Dus dat je denkt dat je gelukkig gaat worden als je bekend bent. En? En dat is... <laughs> dat wil ik dan van jou weten. Is, dat, is, dat is gedeeltelijk waar natuurlijk. Omdat als je enige bekendheid in... Wat je ook doet... Als je daar enige bekendheid in krijgt... Dan dan, dan, dan uh, ja dan, dan, dan kun, dan kun je verder evolueren. Dan kun je bijleren. Kun je ver, en, en, dan kun je... Dus... Uh, ja. Ja.
1: Maar soms denk ik... Als ik dit boek lees... Denk ik, was je maar niet zo bekend geworden.
0: maar ik zou alles geven om de anonimiteit weer in mijn armen te mogen sluiten. Ja, en wat houdt je dan tegen? Nou ja, het bekend zijn.
1: Kan jij nog, kan jij, word jij herkend op straat?
0: Soms, in de trein en zo. En dan? Nou, niks aan de hand, geweldig, vind ik hartstikke leuk.
1: Maar je zou, tegelijkertijd zou je alles geven om terug te gaan in de anonimiteit?
0: Ja, maar ja, op zo'n moment uh, kun je natuurlijk. Bedoel, hè? Wat het, leukste, bedoel, het, het leukste moment als zanger is... Uh, in Amsterdam geweest ooit en uh, over de grachten lopen. En opeens uh, in de verte uh, zingt er iemand een liedje van me. En ik ga er naartoe en, om, om die hoek. En die staat op een ladder. En die is op de tweede verdieping. Is die daar de, de ramen aan het lappen. En die zingt... Ik hou van alle vrouwen. Wauw.
1: Ja? En dan? Wat gebeurt er dan? In je nou, je ik
0: zeg naar boven. Ik zwaai zo. Hij zegt, dat meen je niet. Dat meen je niet. En ik kwam niet naar
1: ja. En dat is geluk, hè?
0: Dat is... Dat is uh, als andere mensen een liedje van je zingen... dan dat is uh, uh, Hoger bestaat niet eigenlijk. Ja.
1: Was dat ook wat je in gedachten had... toen je begon met muziek maken? Dat dat eigenlijk misschien wel het hoogste zou zijn? Pff.
0: Nou, ik heb altijd heel veel gehouden van opnemen en niet zozeer van optreden. Dus ja.
1: Toch een beetje in die anonimiteit proberen te blijven dan? Ja. 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 Kan het een zonder het ander? Zonder. Nou, kan, uh, kan je muzikant zijn zonder bekend te zijn en er wel je brood mee verdienen?
0: Tuurlijk, zijn er heel veel.
1: Ja. ja. Waarom heb jij dat niet gedaan?
0: Nou ja, ik ben eigenlijk een dichter... maar daar valt heel weinig mee te verdienen. Dus ik dacht van, nou ja, als je dan een liedje gaat zingen... misschien komt er dan wat binnen.
1: Ja. (laughs) Nou, dat kwam er ook.
0: En dat dat, dat had wel een tijdje geduurd ook.
1: Ja. Het ging er ook weer toch?
0: Ja, Ja. dat dat hoort erbij. Ja,
1: ja. Nog even terug toch naar, naar het autisme. Die... Bekentenis in het boek of het naar buiten brengen via dit boek, was dat een lastige voor je? Heb je daarover getwijfeld?
0: Nee, in wezen niet. Omdat, kijk, op het moment dat je uh, zo'n iets meemaakt, zo'n diagnose of zo, dan. uh, veel mensen zijn eigenlijk heel erg blij dat ze het meemaken, omdat je dan tenminste ergens bij hoort. Ja. Maar na een tijd houdt het ook weer op. Want je, hoort, je bent er eigenlijk gekomen dat hij er helemaal niet bij hoort.
1: Help me daarmee. We gaan hem, gaan hem in, sta, in, in stapjes doen. Toen je, hoorde, toen je de diagnose kreeg, was jij toen blij? Had je toen het gevoel dat er, dat er dingen op zijn plek vielen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, er zijn heel veel zaken die natuurlijk mislukken die je helemaal niet wil. Dus ja... Uh dat schiet gewoon niet op. En, nee. Maar je weet niet waar het vandaan komt. En op een gegeven moment blijkt het wel ergens vandaan te komen. En dat, ja, het is een andere manier van dingen ontvangen, schijnt het. Dus daarmee komt het nemen van al die letterlijke dingen naar boven... en, al die, en, en altijd in, in, in detail treden. Ik bedoel, ja, degene die dat, de smartphone heeft uitgevonden... Die heeft, die, of die had ook... Hele, die, een klerenkast vol met alleen maar dezelfde jeans... en alleen maar dezelfde truien en alleen maar dezelfde colbertjes, Omdat hij dan tenminste smorgens niet hoefde te kiezen. Tja, hoe ver <t- wil je gaan? Mee wel, dus, ja. Uh.
1: Ja. Had je toen, um, behalve het idee... er vallen nu wat dingen op zijn plekken... had je toen ook het idee dat je ergens bij hoorde? Ik weet niet, bij de autistenclub? Om het maar even zo te noemen.
0: Ik heb dat gedacht, maar die autisten die, 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 die functioneren nogal op zichzelf.
1: Ja. <laughs> dus jij zoekt naar die club, maar die was er ja, niet. Ja, die is er helemaal niet, Nee. Weet je. nee. nee. Um, nu kom ik op een vraag die ik eerst aan jou ga stellen... maar die ook een beetje voor Aukje is, uh, zometeen. Heb, um, heb, heb je je ooit voor, voor je diagnose geschaamd? Nee. Nee, dus het was ook geen uh, moeite om het naar buiten te brengen via dit boek?
0: Nee, maar ik was bijna dood en toen uh, zijn we dat boek begonnen. Dus als je bijna dood bent, ja, dan, uh, dan heb je geen remmingen meer. En schaam je helemaal nergens voor? Nee, helemaal nergens.
1: Nee, nee. Aukje, uh, ik zei het al eerder... jij bent bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie... maar vooral uh, hou je je bezig met schaamte. Dit boek... Wat je hebt geschreven, is een soort uh, combinatie van wetenschappelijk onderzoek en persoonlijk leven. Je persoonlijke belevenissen uh, met schaamte. -hmm. Er zit ook een uh, tik uh, zelfhulpboek in, vond ik. Ja, Ja? zeg ik dat allemaal goed? Ja, zeker. Het is
2: wetenschap, zelfhulp en uh, persoonlijke onthullingen. Ja. Ja.
1: Een diagnose, zoals bijvoorbeeld autisme. Is dat... Iets waar veel mensen zich voor schamen. Dat weet ik niet. Okay. Want zoveel...
2: Ja, ik heb voor mijn boek niet met uh, autisten gesproken. Wel weet ik dat ik uh, het boek van Sander van Leeuwen... een schaamtevrij boek vind. Hè? In die ja. zin van dat... Um, uh, ja, dat, dat jij gewoon alles openlijk uh, vertelt. En schaamtevrij is dan wat anders dan schaamteloos. Want ja. uh, schaamteloosheid is eigenlijk dat je een gebrek hebt aan empathie... en dat je lom bent en bot en grensoverschrijdend. Uh, maar schaamtevrij is dat je de schaamte vrijlaat laat... dat die er mag zijn. Hè? Dus dat je eigenlijk... Ja, gewoon helemaal geen gêne ervaart voordat je misschien geen perfect mens bent. Maar dat je gewoon alles vertelt zoals het is. Dat je dus niet doet alsof. En ik heb het idee dat jij. Eh, dat, dat. ja, je bent gewoon een open boek. En. Eh, dus dat, dat vind ik eigenlijk eh, heel mooi. Misschien is het wel een kenmerk van. ja. Uh, d- maar dat weet ik niet. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Dus dat zou ik wel willen weten. Of. Uh, je hebt empathie nodig om, om. schaamte te kunnen ervaren. En er wordt van. Ja, mensen met een autistische stoornis wel eens gezegd... dat ze wat minder empathisch zijn. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar daarvoor zou ik echt de literatuur ja. nog
1: nader moeten bestuderen. Wat denk jij, Hans? Dat wat? Nou ja, wat ook je zegt, een schaamtevrij boek. Je bent letterlijk bijna een open boek in dit verhaal over jouw leven. Um, heb je wel eens schaamte gevoeld? Nee. Nou, het lijkt me best prettig eigenlijk.
0: Nou ja... Het uh, is zoiets als, als liegen. Daar geen zin. Bedoel, dat haalt je in. Dat weet iedereen.
1: Okay. Werkt
2: mm-hmm. het zo met schaamte? Haalt het je in? Um, ja, maar ik, maar ik vroeg me toch nog één... Of, of het je inhaalt. Uh, ja? ja, dat denk ik wel. Want heel veel mensen gaan op een ontzettend onhandige manier... met schaamte om. He, je gaat, uh, en dat is eigenlijk fight or flight. He. Dus of je gaat vluchten, je verbergt jezelf... en uh, je bent er even niet... of je, denkt, of je gaat van je afbijten. Je legt alles buiten jezelf en je gaat uh, vechten. Uh, En en dus de schaamtevrije uh, actieradius is uh, is dat je de schaamte gewoon benoemt en denkt, hé, wat betekent dat eigenlijk? Uh, Ik heb een soort verlangen naar beter te zijn en laat ik daar werk van maken of laat ik gewoon accepteren dat dat ik ben zoals ik ben. En dat lucht vaak ontzettend op. Maar ja, al ik, ik heb eigenlijk ook toch een vraag aan, aan ja, jou. Ja, ga je gang. Ja, ja ik, zeker. Ik, ik um, uh, vroeg namelijk van tevoren, van, goh, uh, wat vond jij van het boek en heb je het gelezen? En, en toen zei je, nee, ik, ik heb het boek niet gelezen. En, en dus vroeg ik me toch af, is dat gewoon uh, dan uit schaamte of, of uit uh, of, of desinteresse? Wat
0: is dat? Nou, anders waren we in de problemen gekomen. Anders had ik toch bij iedere, op iedere bladzijde vijf opmerkingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus en, uh, eigenlijk, maar, eigenlijk, dat uit liefde ik, voor Sander. D- Daar kon ik hem niet aandoen. Dat ging niet. Dat ging niet aandoen. Nee, ik <laughs> bedoel, dan. Uh, en, en dan uh, als we dat wegen, weet je wel. Dus een beetje... Oh, een beetje oh. nee, 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 nee. Ja, maar heel veel
2: mensen die zouden echt dood... Ik, ik heb dat zelf ook gehad toen mijn boek uitkwam. Want ja, ik schrijf daarin onder andere ook. Doe ik wat onthullingen over ja, mijn m- m- over je liefdesleven. Gem- liefdesleven. <laughs> en, en ik weet dat het net uit was. En toen heb ik vier nachten niet geslapen. Uit angst dat ik... Nou, nu krijg ik nooit meer uh, leuk, uh, leuk werk. Want iedereen die loopt met een boog om me heen. Maar goed, ik kwam er al achter dat mensen... eigenlijk mag geen interesse hebben voor andere <laughs> mensen. Het kan mensen eigenlijk heel, helemaal, niks, helemaal niks schelen. En dat is eigenlijk weer des <laughs> dat te meer bewijs... voordat je eigenlijk heel makkelijk schaamtevrij kunt ja. zijn. Uh, want ja, uh, ja, ik leef nog. Ja, <laughs> en ja. dat, dat geldt voor
0: jou
1: ook. Ik ben oh. wel benieuwd, heb je wakker gelegen, Hans, toen het boek uitkwam? Nee. Oh.
0: Nee, dat, dat voelde goed van begin tot einde.
1: Ja. Heb je de reacties
0: opgekregen? gekregen? Ja. Spreken
1: mensen je erop aan? Ja, zei ze, ja, ja. Wat zeggen ze dan?
0: Alleen maar lieve dingen. Echt waar? Ja.
1: Nou, dit is top.
0: Nou ja, het is. Het ik is, het, bedoel, we leven toch in een leugenachtige wereld. Dus niet liegen is vrij uniek.
1: Wacht even, daar moet ik even over nadenken. <laughs> niet liegen is vrij. Uniek. Dus jij denkt. De, is het zo dat je denkt dat die mensen lieve dingen zeggen, maar het niet menen? Begrijp ik het dan? Nou, daar goed? loopt
0: de wereld vol van, zo te zien.
1: Oké, okay, dus als ze iets aardigs over je boek zeggen, dan denk jij
0: Sander? Nou oh, ja, die komen allemaal met van die anekdotes die dat ze dan heel erg leuk vinden. Mm. En uh, ja, daar zit, er zit natuurlijk nogal wat humor in.
1: Ja, dat is goed gedaan door Sander. Het mm-hmm. ja. is ook heel erg. Ja. Het, is, het is niet altijd even leuk, het leven pakt niet altijd even goed uit. Maar het is, het, het, het is een heel vrolijk geheel van gemaakt in het boek. Ja.
0: ja.
3: Oké. Okay. Ik had een vraag aan jullie allebei. Um, want nou Hans, jij leeft dus eigenlijk schaamtevrij. En jij schrijft in je boek over bepaalde delen waarin je langzamerhand schaamtevrij wordt. Um, ik merk dat schaamte in de studentenwereld een heel groot onderwerp is. En dat er heel veel mensen daarop vastlopen. En ook vooral bij het punt van hulp zoeken, mentale hulp zoeken. Dat daar heel veel schaamte op hangt. Um, hoe, hoe doen jullie dat? En hoe heb jij dat gedaan dat er ervoor zorgt dat die schaamte er steeds minder is en dat je dat los kan laten. En anders, hoe, hoe ben je daarin gekomen dat jouw leven helemaal zo is?
0: Door de boeddhisten, omdat die dus... die hebben weinig schuld in zich. En die, 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 die snappen heel goed dat als je iemand vermoordt, dan heb je dat karma, loop je je leven lang mee rond. Dus die snappen dat wel. En die doen dat dus ook gezien eigenlijk vrij weinig. Omdat ze die... Ja, ja en wij 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 hebben alleen maar schulden je bedoel oftewel is dan je moeder oftewel aan de bank ja dus... ja dat schiet, en schiet en niet zei... op natuurlijk want nee. die, die 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 lossen allebei niet nee zeker niet.
1: nee zeker
2: niet. en zij kunnen heel goed zijn met wat is gewoon zijn met wat is toch in het in het moment uh, accepteren en dan dan kun je veel beter uh, heb je veel meer zelfacceptatie maar Onder jouw vraag lag wel een aanname dat ik steeds minder schaamte zou hebben. En dat is helaas niet het geval. (laughs) Dus ik ik denk dat ik het gewoon echt nooit meer kwijtraak. Er is wel onderzoek naar gedaan. Dus schaamte heb je eigenlijk het meest uh, als je puber bent en uh, als jonge twintiger. Dus vandaar ook dat het bij studenten meer speelt dan bij... Vijftigers. Uh, mm-hmm. en, dus, en, en dus naarmate je ouder wordt, heb je minder schaamte. Het is eigenlijk op zijn dieptepunt zo rond je zestigste. En daarna gaan we ons weer meer schamen. Want ja, dan uh, treden natuurlijk de, de, de beperkingen, dat je een leesbril op moet of rimpels krijgt, uh, weer, weer in werking. En ja, dat vinden we niet leuk, dat we achteruit uh, gaan. Yeah. Maar waarom vertelde ik dit eigenlijk? Dat weet ik De vraag was, ja.
1: hoe ben je je schaamte kwijtgeraakt? Ja, ja nee, die ben, maar die dus ben je dus nee, Ik koester hem
2: ook echt. Ja. Dus dat, 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 is, dat is gewoon echt zo ontzettend fijn. Hè, dat, dat op het moment dat je een blunder maakt, dat je dan niet hoeft te verhullen. Maar dat je gewoon kunt zeggen van, oh, ik schaam me. En ik vind eigenlijk dat meer mensen dat zouden moeten doen. Want nu ook, nou ja, een thema waar ik nu heel erg in geïnteresseerd ben... is toch ja, grensoverschrijdend gedrag, of dat nu seksueel is of anderszins. En uh, daar zie je toch heel vaak dat uh, uh, daders, maar ook slachtoffers... uh, de oorzaak van alles buiten zichzelf uh, leggen. Terwijl als je naar jezelf kijkt en denkt van... ik ben niet wie ik eigenlijk wil zijn, want dat is een definitie van schaamte... dan heb je veel meer mogelijkheden om om te handelen... dan wanneer je net doet alsof die schaamte er niet is.
1: Uh, Hans, voordat we ook hier verder gaan... zou ik je willen vragen om nog... uh een liedje te spelen.
0: En op een avond zag ik haar weer. Ze stapte net op de tram. Ze was nog mooier dan de vorige keer. Ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast... Ze stond stil en keek om Ze keek maar, maar was nauwelijks verrast Ik zei, hé, hey, waar moet je naartoe? Ze zei, naar het station Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs Ik zei, haar ja, nog heen en wij De loketist gaf tweemaal enkele reis. En Annabelle keek even opzij Ik zei ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Annabelle, het wordt niet.
1: Dank, dank. Ik wil het met je hebben over over je roem. En daar hebben we het al een beetje over gehad net. Is Annabel je grootste hit? Beschouw je dat zelf als je grootste hit? Of zijn er andere nummers die je meer als hit beschouwt?
0: Nee, dat is wel Annabel.
1: Ja. Ja, Ben je er blij mee? Ja. Oké. Ja. Ja. Had je gedacht dat het nummer zo groot zou worden toen je het schreef?
0: Nee, maar ik heb het niet geschreven. Oh nee, dat is waar. Nee, het was uh, Herman Pieter de Boer. Herman Pieter heeft uh, twee ja. fantastische liedjes geschreven Goed. op vier jaar tijd. Dat is Laat me van uh, Shaffi ja. en, uh, en Annabel. En toen was hij heel erg verliefd op uh, ne, uh, Lenny Koer. En toen schreef hij onvoorstelbare liedjes. Ja, ja.
1: Hoe kwam jij bij Annabel terecht?
0: Via de producer. Want die was ook producer van Boudewijn de Groot. En ik was 150 keer lichttechnicus geweest van de Groot. En toen, dus, uh, toen nou ja die, al, de ja, liedjes. ja, die waren toen bezig met van alles en nog wat. En toen hadden ze een, een liedje. En, en dat, dat, uh, dat ging helemaal niet. En, uh, maar, ja, dat was ook, uh, maar het was ook heel langzaam. duurde 7,5 minuten. Maar de Groot die gebruikte nogal drugs in die tijd. Dus uh, dat ging helemaal niet zo snel. <lacht>
1: En toen kom jij langs en toen heb je het even een, beetje, een ja. beetje tempo ingelegd.
0: Ja, exact. Ja, Twee okay. keer zo snel.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dan blijft toch de vraag staan, toen je dat had gedaan... wist je dat je een, een hit in handen hebt?
0: Nou, we wisten wel dat het iets was.
1: Oké, okay, vo- en hoe weet
0: je dat? dat? Omdat er dan een aantal dingen moeten kloppen. En dat zijn er een stuk of tien. En dat oh. gaat van tekst tot compositie tot arrangement... Tot de goede muzikanten, tot de goede technicus, tot de goede uh, bedrading in de studio, tot de goede mastering en tot het goede zakelijk verdedigen van het geheel. Je voelt soms, denk je van, nou, dit gaat, dit gaat echt die kant uit en dan is, komt er toch nog een saxofonist. En dan? Nou ah, ja, dan gaat hij los. Ja? ja? Ja.
1: Maar als het zo dit intrigeert me namelijk, want als het zo is dat je kan. Uh, als ik aan jou vraag, dacht je dat het een hit wordt? En je zei, nou, er zijn tien, zeg maar tien vakjes en die vinkten we allemaal aan voor dit nummer. Dan denk ik, rationeel gedacht, dan kan je dus altijd een hit maken. Want dan weet je dus welke tien vakjes je moet aanvinken om een hit te maken.
0: Hmm. Werkt het zo? Nou, gedeeltelijk. Okay. Want er zitten natuurlijk wel structuren in. En Paul McCartney kent daar alles van. Die weet er echt het meeste van.
1: Ja. Om maar eens iemand te noemen. Ja. ja. Had je de mogelijkheid om meer hits te maken dan? Rationeel gezien wel.
0: Ja, maar op een gegeven moment denk je dat je, gaat moeten, dat je moet maken wat het publiek denkt dat, je, wat, dat ze verlangen. En dan is het zeep: dan, dan, dan werkt het niet meer. Dan doe je je slechtste dingen. Heb jij dat ook gedaan? Ja, in wezen wel. Ik heb een paar liedjes opgenomen. Nou, 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 nou. Ten eerste denk je dat je het kan. Nou, dat is al helemaal... Dat is niet goed. <laughs> dus nou, en dan... Uh, denk je dat je weet wat de mensen graag horen. Nou, zo werkt het ook niet. Dus je moet eigenlijk alleen maar jezelf zijn. En dan ja. heb je, maak je het meeste kans.
1: Ja. Op een gegeven moment... Je hebt een, een, een beroemde periode gehad. Een periode waarin je heel veel hits schreef. Um, of... Maakte, niet, niet altijd schreef, maar Annabel schreef niet zelf, maar maakte, zong, speelde. Um, hoe kijk jij terug op die periode? Was dat een gelukkige periode bijvoorbeeld? Of wat, wat heb je daarvan over in je herinnering?
0: Eigenlijk heel weinig. De, 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 ik, ik heb eigenlijk geen idee. Geen idee waar dat over ging. Ja, vijf, zes keer per week op een gegeven moment gaan optreden. Je leven verandert natuurlijk gigantisch. Mm-hmm. En zeker als je dus tussen Brussel en, uh, en uh, Groningen uh, de bakken binnenstapt... en uh, dat ze dan vragen van, kun je nog eens even een liedje zingen? Maar het stelde ook in staat om bijvoorbeeld uh, een nummer op te nemen... met Jean Toets Tielemans of... Een orkest van, uh, van 64 mensen. Waar dat de directeur, de dirigent, uh, aan het einde van de opnames uh, champagne goot in de hoge hak van uh, een uh, Japanse supervioliste. En die dan opdronk. Ja, dus, dus je hebt wel gelachen, ja. toch? Enorm.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja,
1: <laughs> ja. had je het. Um... Ik zit een beetje te, te zoeken naar, aan de ene kant vind je het, heb je het volgens mij heel leuk gevonden. Beroemd zijn, roem, hits. En aan de andere kant zeg je, ik, was, ik zou er alles voor doen om terug te kunnen in de anonimiteit. Wat was er dan niet leuk aan?
0: Dat je dus je vrijheid moet inleveren, omdat uh, uh, ja, het publiek verand, verlangt ook van je dat je hetzelfde blijft doen. En liefst dertig jaar aan een stuk. Ja. Dus, nou, en zo werkt het niet. Dat weet iedereen. Maar ja, bedoel. Als je veertig als je jaar, s morgens om 9 uur voor dezelfde baas moet beginnen. Volgens mij werkt dat ook niet. Ik nee. heb daar zelf weinig mee te maken gehad.
1: <laughs>
0: Gelukkig maar. Gelukkig, wel, ja. Gelukkig maar.
1: Um, hoe is het leven gegaan na Annabelle? De ja. grote vraag, misschien.
0: Tja. Ja, dan krijg je er een afkeer van. Dat tegenovergestelde 180 graden draaien.
1: Ja, en waar krijg je dan precies een afkeer van? Van het liedje zingen?
0: Ah, van die heel die uh, Entertainment fuck. Van heel... Uh, ja, fuck ja. Volendam, zou ik zo zeggen. Ik bedoel, iedereen is er gewend aan geraakt. Maar ja, bedoel, ondertussen is de smaak wel vernietigd. Ja. Ja. Ja, ja er, staat, er staan er weer honderdduizend mensen te luisteren naar... Uh, <laughs>
1: Ja, ja. <laughs> ik, even te ik, zeg niks, niks. ik zeg niks, ik zeg niks.
0: Nee, 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 ik doe het niet.
1: Nee, doe maar niet, doe maar nee, niet. Nee. niet. Doe maar niet. Um, ik uh, was
3: benieuwd, want even het ook natuurlijk over een stukje roem. En in je boek vertel je dat in die tijd um, drugs en drank jou best wel geholpen heeft. En er hangt nu best wel een taboe op dat dat altijd een heel groot probleem is: drank en drugs. Um, zou je wat meer kunnen vertellen over hoe dat jou
0: wel heeft geholpen? De wiet die helpt met dusdanig te ontspannen. Dat die gigelachtige fase die komt binnen. En dan schrijf je de mooiste liedjes. Denk je. (lacht) Tot de volgende ochtend. (lacht) Dus uh, het helpt eigenlijk uh, een klein beetje. Kijk, kijk, wiet helpt hoe minder, hoe beter dat het helpt. En alcohol is natuurlijk precies tegenovergestelde. Dat is de snelle... Uh, ja, uh. Pijnstiller, maar vernietigend. Dus nou ja, je kunt kiezen. Ik heb eigenlijk nog nooit een liedje gemaakt met, uh, als ik bier had gedronken. Oh. Eigenlijk nog nooit. Maar wel een liedje met een joint? Zeker.
3: Oké, okay. en die zijn ja. geen succes geworden?
0: Nou. <laughs> <laughs> <tie> uh.
3: Welke? <laughs> of is dat een geheim?
0: Nou, nah, nee, het is. This is, this is, this is, this is <laughs> eigenlijk allemaal. Ja. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Ik zie toch iets enige shen. <laughs>
0: ja, 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 ja. ja. <laughs>
1: Nou, Shannon, over drank- en drugsgebruik. Aukje, niet dat (lacht) ik je daarmee uh, associeer, maar wel uh, op een uh, iets wat meta-niveau. Bestaat er in Nederland grote schaamte over drank- en drugsgebruik? Ja,
2: dat denk ik wel. Ja, zeker. Ik heb uh, ook een... uh, uh, Maar dan ook in relatie tot de werkvloer... heb ik een keertje op, op LinkedIn een peiling gedaan. Zo van waar kunnen mensen nou openlijk over praten op de werkvloer? Uh, en dat ging van uh, uh, of je wel of niet de mantelzorg uh, verleent thuis, hè, of, of voor, hè, dus je zorgt voor je zieke kind of je zieke moeder of uh, dat je te druk hebt. Hè? Allemaal dingen die je wel of niet openlijk durfde te zeggen op de werkvloer. En dan als het om uh, zoiets als uh, hoge werkdruk ging, dan durfde maar 50% dat te zeggen, mantelzorg wel 75%. Maar verslaving aan alcohol en drugs of, of geldproblemen, dan durft maar 4 of 7 procent dat te, te zeggen. En dus het is ontzettend moeilijk om het bespreekbaar te maken. En ja, er rust een ja, groot taboe op. Maar ik durf ook wel te zeggen dat eigenlijk, ja, verslavingsproblemen heel erg veel te maken hebben ook met schaamte en eenzaamheid. Ja. Ja. Ik denk dat het bij de studentenwereld ook wel heel erg is hoor.
3: Wordt er wordt echt wel veel gedronken. Maar op het moment dat je er echt verslaafd aan raakt... dan is het zo'n groot ding om daar dan voor uit te komen. Omdat iedereen er wel mee om kan gaan voor jouw gevoel... en niemand daar problemen mee heeft. En jij wordt er dan verslaafd aan. Hoe ga ik dat dan toegeven? En als ik het dan toegeef, met wie dan? Waar ga ik het dan over praten? En hoe zie ik daar dan nog
2: een perspectief in? Ja. In mijn boek uh, geef ik ook het voorbeeld van een een, een anesthesioloog, een arts die verslaafd is geraakt aan uh, witte wijn drinken vooral. Wat ze ook gewoon dan stiekem uit een dopper uh, dronk als ze met haar kindje in de speeltuin uh, speelde. En op een gegeven moment dan ruiken haar collega's uh, dat op uh, haar adem. En uh, ja, dan gaat de manager met haar praten. Maar dat gebeurt ook weer zo ontzettend onhandig en schaamtevol. Want hij zegt van ja, ze zeggen dat je drinkt. En uh, dus uh, spreek ik nu maar met je af dat je elke. Uh Drie weken lang, elke ochtend je bloed moet testen op uh, alcohol. En uh, als het een keertje te hoog is, dan uh, ja, word je op non-actief gesteld. Nou, dat gebeurt natuurlijk binnen de kortste keren. Dus dat, dat is niet alleen schaamte bij haar, omdat ze dan ontmaskerd is en uh, even niet meer kan werken. Maar eigenlijk ook schaamte bij de manager, omdat hij niet openlijk durft te... Uh, ja, dat d- 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 openhartige met haar durft te bespreken. Uiteindelijk is zij daar de, de, de sigaar, want ze wordt op non-actief gesteld in plaats van ziek gemeld... Uh, ja, waardoor, het, waardoor ze door een veel dieper dal gaat... dan wanneer ze echt door haar manager geholpen wordt.
1: Maar hoe had het dan gemoeten? Als dit het voorbeeld is van hoe het niet moet... hoe had jij dan graag gezien dat het wel was gegaan?
2: Nou ja, dat, dat, hij, niet, niet, dat hij dit niet voor de bühne deed... Uh, maar dat hij met haar het gesprek aan was gegaan. Zo van, goh, ja, uh, ja het gaat nu helemaal mis. En, en hoe kan ik je helpen? Wat heb je nodig? Heb je... Ja, een, 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 een coach nodig of een therapeut of wat dan ook. Maar niet als een strafmaatregel, want daarmee doe je het af als ja, stout en fout, terwijl verslaving is een ziekte. Ik denk ook,
3: als je bij vrienden in de studenten wilt zien van hé. Hey, uh... Ik zie dat je veel meer drank of drugs gebruikt dan de meeste mensen om ons heen. Dat je dan veel beter tegen iemand de volgende dag kan zeggen... hoe gaat het nou echt met je? In plaats van, jij drinkt de volgende dag niet meer mee. Kijk of je het een dagje kan. Dat is natuurlijk een hele andere houding
2: en veel meer oplossingsgericht. Ja, exact. Dat is precies waar het om gaat. Hoe gaat het echt met je? Want we we hebben vaak een beetje oppervlakkig contact met elkaar. Terwijl iedereen snakt naar verbinding, erkenning, eh, dat je gezien wordt... En ja, juist daarom is het ook zo goed om af en toe eens over je schaamtes te praten. En bijvoorbeeld een oefening die ik uh, wel eens doe... als ik uh, een lezing of een groepsessie uh, geef. Ja, dan laat ik mens, mensen vijf minuten praten over de laatste keer... dat ze tegenover iemand gehu- hebben gehuild. En dan daarna vraag ik, hoe was het om, om zo'n gesprek te voeren? Uh, hè, wat dacht je op het moment dat ik de opdracht gaf? En wat denk je nu? En dan vooraf, en dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek... Uh, denkt men, ah oh, dat is awkward, ongemakkelijk, schaamtevol... en totaal niet verbindend. En achteraf blijkt precies het tegenovergestelde. Het is niet schaamtevol, het is verbindend... en mensen worden er ook nog eens hartstikke gelukkig van. En, dus, en dit is ook gewoon één vraag uit de 36 vragen van Arthur Aaron. He, die heeft allemaal vragen bedacht. Dat als je die met elkaar bespreekt, die zijn allemaal een beetje gênant. Maar daarna ben je verliefd op elkaar. Ja. Hmm.
1: Ja. En liefde? Dat is ons volgende onderwerp. Dat dacht ik, maar... ik maak even een breuk. Ja, <laughs> maar voordat we over de liefde gaan uh, praten, wil Hans vragen om nog een liedje te spelen. Mooier volgens mij.
0: Met de trein ergens vroeg op tijd moet zijn, en je hoort iedereen zwijgen. Welke eisen men ook stelt, alles bij alles opgeteld. Er is een plek in jouw noodzaak In je vertrouwen ver weg Dichtbij om van te houden Het lijkt wel een openbaar geheim Mooier, mooier Mooier dan je zelf weet Je bent mooier Het komt toch die traan, die je niet wil laten gaan. Een plek in jouw hart, in jouw toekomst. Er is een plek in jouw noodzaak, in je vertrouwen, ver weg, dichtbij, om van te houden. Het lijkt wel een oog.
1: Ik wilde het hebben over de liefde en daar is, heb je dit nummer bij uitgezocht. Um, voor wie is het? Over wie gaat het?
0: Over uh, niemand eigenlijk.
1: Oké, okay, dus ik dacht, dit gaat over een
0: fantastische. Nou, ja, de, dus, ja dit, dit was er. Dus dan komt het, kom het gewoon. <tiedeel> En dan is er gewoon een woord. Mooie. Maar ik heb negen maanden over dit liedje gedaan.
1: Is dat lang of is dat
0: kort? Ik heb geen dat idee. Is, ik heb nog nooit zo lang. Negen maanden. Halleluja. Ja,
1: is... Misschien doe je normaal niet wel een jaar over een liedje. Ik heb geen idee.
0: Maar, dus, nou ja, maar het is wel een schoontje.
1: Ja. Waarom duurde het zo lang? Geen idee. Het was niet zo dat hij dat degene voor wie het bedoeld was, je daarbij dwars zat?
0: Nee? Ik weet het ik weet nee, niet. Ik, zou, ik niet zou het je graag zeggen, maar... Het
1: is ik... een prachtig nummer geworden. Um, liefde, Hans, Hans, vrouwen. Als je um, aan dit boek begint, zeg je tegen Sander, tegen de auteur... Um, we moeten het hebben over... Uh, nee, Sander zegt volgens mij tegen jou... we moeten het hebben over de liefde en over de vrouwen. En daar ga jij een beetje aarzelend in. Eigenlijk zeg je... daar moet ik nog even over nadenken.
0: Je denkt erover na... en het gaat
1: vervolgens over vrouwen. Hoe ziet liefde voor je eruit? Wat is liefde?
0: Nou ja, het is het enige wat zin heeft. En het is ook uh, het enige wat... uh... Wat iets raakt en zo. Ik bedoel... ...in de palliatieve zorg... ...zeggen de mensen die daarin gewerkt hebben... ...dat 95% van de mensen die doodgaat... ...heeft het over wie dat ze tot vriend hebben gehad... ...of vriendin... ...of hoe de kleinkinderen zijn... ...of de familie weet ik veel... ...en de familie dat... ...maar niemand zegt van ik heb twaalf Porsches verdiend... ...net voordat hij doodgaat.
1: Nee.
0: Dus dat is, dat is, het, is, het is liefde waar het over gaat. Ja. Maar we hebben blijkbaar een gigantisch probleem, omdat we zo destructief zijn.
1: En geldt dat ook voor jou, destructief, in de liefde? Ja, tuurlijk. En op wat voor manier?
0: Nou ja, de dingen vernietigen. Dus opbouwen en vernietigen.
1: Ja, dus je, je vindt iemand, je wordt verliefd, dat lijkt de hemel en dan gaat het kapot.
0: In het kort. Vat ik het zo ongeveer wel
1: samen? Ja. 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 Ben je erachter gekomen in het leven tot nu toe, wat het dan is waardoor het kapot gaat?
0: Nee, dat heb ik wel gezocht, maar dat heb ik niet gevonden. En uh, daarom, uh, ja, kijk, uh, ik zeg altijd maar zo, het is beter om een gesprekspartner te hebben dan geen gesprekspartner. Maar die gesprekspartner die zit dan meer in het, uh, in het goddelijke als in wat anders. Want in het menselijke is het natuurlijk ja, het is moeilijk te vinden. Het is als het moeilijk om te weten hoe dat je zelf in elkaar zit. Laat staan hoe een ander in elkaar zit. Dus je, het is...
1: Ja, voor mensen die het misschien niet uh, uh, gevolgd hebben in al die jaren. Je hebt een, uh, een turbulent liefdesleven achter de rug, denk ik. Of zeg je zelf nee. Zo heb ik dat niet ervaren.
0: Ik heb het zo niet ervaren. Oké, dat vind ik interessant.
1: interessant. Dus ik kijk ernaar en ik denk... God, turbulent. Maar voor jou niet.
0: Nou, ik kom er nu wel achter... dat het wel... Het heeft niet stilgezet, laat ik het zo zeggen. Nee. uh, Nee. nee.
1: Er zijn vele... uh, leuke, lieve mevrouwen geweest. Tot in de hemel. En dan toch ook wel weer kapot in dit boek. Ja. Ja. Ja, Hoe is het nu met de liefde?
0: Nou, onbestaande... Oké. Okay. Is dat jammer? Ja, dat is heel jammer.
1: Oké, okay, wat gaan we dan doen? <laughs> ja, wachten. Oké. <Okay. laughs> ja. Wachten. Wachten op de liefde. Wachten op de ware. Of geloof je daar niet in?
0: Ik geloof in alles, maar ik bedoel... Uh, ja, Het is wel jammer. Het duurt wel lang, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat wachten duurt lang. Heb je... Um, wat was je twijfel om over
0: de liefde te vertellen in dit boek? Nou, de teleurstelling. Ik bedoel, iedere keer als er zo'n relatie. Als het niet goed gaat, dan. dan vooral de eerste, 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 de eerste keer was toch verschrikkelijk. Dan kun je niet. Dan weet, weet je niet waar je meemaakt. Het is al, eigenlijk ook alleen maar chemie. Maar. En als Organische het dan.
1: stofjes, toch? Ja, in en wezen wel. Ja.
0: Dus, nou ja. Het, en dan, dan gebeurt dat nog een keer en nog een keer. Dan, uh... Ja, kijk, die, die man die die ritsluiting opendeed en uh, ging werken bij uh, de, de gemeente Haarlem, die, uh, die was waarschijnlijk ook gescheiden en die kon de hypotheek niet meer betalen. En dan zat in het tentje, dus ga een keer aan hem vragen hoe dat gesteld is met de liefde. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja. Er is niks zo verschrikkelijk, ook, ook als de liefde. Het is, het is verschrikkelijk. Het is erg. Oh, bedoel... Wat... Ik wil niks mee te maken
1: hebben. Wat maakte... Dat je er uiteindelijk toch uitgebreid over ging vertellen. Wat gebeurde er dat je in eerste instantie dacht. Niet. En dat je heel voorzichtig was naar Sander toe. Zei, ik wil van alles vertellen. Maar mijn liefdes.
0: Nou, en ik toen, heb uiteindelijk heb toch. Verbonden aan de, de geboorte van mijn zoons. Want je hebt drie zoons. Ja. ja. Dus dan. Uh, en, en dan opeens kon ik het weer wel. Toen was het niet moeilijk. Oké. Okay.
1: Oké, okay, dus die kinderen die deed je net. Tuurlijk. Oké, okay, goed om te weten. Um, Aukje, je dacht al, ze komt zo meteen bij mij, toch?
2: Ja, daar was ik bang voor. Ja. ja. Nee, hoor.
1: <laughs> Want, uh, ik zei het al in het begin, het boek over uh, schaamte. Denk je schaamte om en maak het je kracht. Is gebaseerd op uh, wetenschappelijk onderzoek, mm-hmm. persoonlijke ervaringen en... Uh, Vol tips, ofthans tips, heeft ook iets van een zelf, zelfhulpboek. De persoonlijke ervaringen in dit boek gaan vooral over je liefdesleven. Ja. Waarom heb je besloten het daarover te hebben? Uh, Waarom moest dat erin? Ja, omdat ik daar gefrustreerd
2: over was. en Ik, ik, had, ook, ik had ook echt last van singleschaamte en eenzaamheidsschaamte... En, uh, en ja, toen ik, dat... hoe,
1: je, hoe zag je persoonlijke situatie eruit aan het begin, aan het begin van dit boek? Nou ja toen, uh, ja, toen
2: dreigde ik bijna 50 te worden. Dat ben ik nu ook al lang. Hè? Ik word al bijna 56. Uh, maar toen was ik single en daar was ik gefrustreerd over. Ook omdat ik toen eigenlijk wel heel erg verliefd was op een man. En het was ook wel wederzijds. Alleen het was volstrekt platonisch. En hij was ook super eerlijk. Er zijn echt, Hans, heel veel eerlijke mensen die gewoon nooit liegen. En hij, hij, hij ook niet. Maar ja, uh, we, we hadden gewoon al nou ja, anderhalf jaar een platonische relatie. En ik was er gefrustreerd over. En ik dacht, kan je ook op zoek gaan naar andersoortige liefdes? Hè? Dat je er niet per se... Iemand hebt waar je helemaal op stort, maar ja, een hè, gewoon soort van netwerk van vrienden en relaties en uh, ja, mensen. Sommige mensen heb je seks mee, en andere niet. En uh, dus dat je op die manier ja, je toch niet eenzaam hoeft te, te voelen. Dus toen ik dat bedacht, uh, dacht ik: Van goh, dan ga ik een soort van ja, first person action research naar doen. He, ik ga een soort van wetenschappelijk onderzoek doen... naar hoe, hoe mijn liefdesleven uh, er ook uit kan zien. En uh, toen heb ik eerst vijftien uh, vrienden geïnterviewd over... Uh, uh, ja, vijftien. <laughs> Vrouwen en mannen. Yeah, okay. he, uh, gewoon over onze vriendschap. He, van wat vinden we eigenlijk van elkaar. Dat soort gesprekken voer je eigenlijk nooit met vrienden. Maar dat is een ontzettend leuke manier om, om erachter te komen... van hoe zit dat eigenlijk. En ik besloot mijn vijftigste verjaardag heel groot te vieren... en daar heb ik gewoon allemaal e-mailadressen voor verzameld natuurlijk... om die uitnodiging te sturen. En toen zei de wetenschapper in mij, die zag 106 mailadressen... dus zo eenzaam was ik nou ook weer niet... maar die, die zag ik onder, me staan, onder elkaar staan. En toen dacht ik, dat is een mooie state Die mensen kan ik eigenlijk ook net zo goed een enquête versturen... Dus dat heb ik toen ook gedaan. En toen heb ik aan mensen gevraagd van... Uh, nou, allerlei vragen gesteld. Dus ik heb een beetje een grappige enquête gemaakt. Bijvoorbeeld, welke liefde ze voor me ervoeren? Hè? Want ja, ik had bij de oude Grieken gelezen... dat er niet één, maar wel zes soorten liefdes uh, bestaan. Hè? Filia, Filautia, Agape, Ludus, uh, Pragma en uh, Eros. <laughs> en uh, nou, ja, toen ja, heb ik... Dat ja, dus toen hebben iets van 56 of nee, 77 mensen mijn enquête ingevuld. En ja, toen ik dan één keer mijn vijftigste verjaardag vierde, ik wilde toen eigenlijk trouwen, toen heb ik, dat is niet gelukt. Maar, maar met, met, ik maar met... kon wel enqu- ja. een stadiogrammen laten zien. Dus, okay. ja. dus ik heb okay. gewoon een, een PowerPoint-presentatie gegeven over de enquêteresultaten. Dus ik heb hem een, een beetje met humor en uh, gewoon naar mezelf gekeken. En, en dat lucht zo ontzettend op. Ja. Dus, dus je maakt het gewoon bespreekbaar en dan, ja, dan sta je veel lichter in het leven dan wanneer je maar single blijft en op zaterdag eigenlijk uh, iedereen ontwijkt omdat je denkt iedereen kan aan mij zien uh, dat ik single ben. Ja. Want
1: daar had je schaamte over. Ik dat had je echt schaamte was.
2: over, ja. Ik denk hoe kan dat nou? Iedereen heeft. Nee, iedereen, nou ja, ik weet ook heus wel dat één uh, op de drie uh, relaties uh, loopt stuk. Maar dan toch, op, uh, ja, als je dan een lange tijd geen relatie hebt, ik voer daar. Wel schaamte bij.
1: <sie> ja. ja, Wat ja. kwam er uit die enquête? Hoe waren ze, wat voor liefde voelden ze voor jou?
2: Nou, de, uh, drie kwart ervoer um, uh, filia voor mij, dat is maar vriendschap. Is dat? vriendschap. Ja? Okay. En die andere liefdes varieerden zo tussen de 6 en de 30 procent. En 10 procent, acht mensen, mannen en vrouwen, die ervoeren eros voor mij. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar die, de enquête was wel anoniem, dus dat was jammer.
1: Hoe heb je dat dan opgelost? <laughs> niet, hè? Of,
2: eh, nou ja, ik had in de enquête ook nog een. Uh, dan kon ze een slagzin afmaken. Aukje is leuk, want. En, maar die, dan kon ze een prijsje winnen, maar dan alleen maar als ze hun naam invulden. Dus uh, van sommigen uh, werd de anonimiteit dan toch wel weer uh, opgeheven.
1: Ja.
3: Nou, Hans,
2: ik weet niet hoe dit voor jou is, maar ik heb dit een stuk
3: al eerder gehoord. En mijn liefdesleven is ook echt zeker geen succes, oftewel niet bestaand. En ik had er heel veel... ja, ik haalde er heel veel uit toen ik dit stuk van jou had gelezen... met al die verschillende liefdes. Toen dacht ik, nou, er is in elk geval iets. En jij zegt ook dat je het heel jammer vindt dat je liefdesleven niet bestaat. Maar kijk eens naar deze termen. Want het kan je heel veel bieden. Tenminste, mij heeft het veel geboden. Leuk.
2: Ja, ja en de enquête staat ook achterin mijn boek. Dus ik zou je ook nog uh, kunnen afnemen voor een uh, bij, bij jouw vriendenkennis. Dat, dat doen we zo
1: meteen, hè, als de borrel op tafel komt. Oh, 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 oh. Um. Hoe is het nu met de liefde gesteld? Want ook voor jou geldt, uh, dat het boek een beetje eindigt, dat je denkt, hoe is dit afgelopen? Aan het ja. eind van het boek mm-hmm. is er een. Uh, je, hebt, je, zei net, uh, je hebt een tijd lang een Platonische relatie gehad ja. met een man. Mm-hmm. Dat wordt op een gegeven moment een ja, toch, Eros. Ja, wordt wel relatie. eros.
2: Ja, inderdaad. Ja, de en de man
1: om... heeft. Een, vriendin, een vrouw is getrouwd. Ja. Dus dan zijn jullie met z'n drieën zitten jullie in die. Hij is eerlijk, dus hij heeft het tegen zijn vrouw verteld. Ja. Dan zitten jullie in die. Driehoek. In die driehoek. driehoek.
2: Ja. Oh. ja. Ja, Hans. <hossimus> ja,
1: ja, zo kan je. Ja. En dan schrijft ze: er is veel gepraat, er is veel gehuild. En dan houdt het boek op.
2: Ja, erg, hè? Echt heel irritant. Ja, ja. Dus, ja, we hebben al bijna, hoe is het? Ja, we hebben al bijna vijf jaar verkering. En, uh, en het is heel ingewikkeld. Maar ja. Ja, afgelopen zondagavond hebben we nog heel gezellig met z'n drieën gegeten. Dus het gaat eigenlijk steeds beter. Uh, want ja, alle ruzies uh, zijn dan wel uh, zo'n beetje gemaakt.
1: Die heb je nou wel uitgevoerd. Ja, ja,
2: dus er valt eigenlijk niks meer te vechten. En nou, ja, het leuke is wel, zij heeft nu ook een minnaar. Dus, uh, maar die woont in Frankrijk, dus ja... Uh, en en ja, met, ja, tussen ons gaat het eigenlijk hartstikke goed. En ja. net, we zijn net een weekendje ook samen op Oero geweest... en toen heb ik ook ontdekt dat ik uh, queer ben. Dat wist ik helemaal niet. Dat queer is dus alles, dat, zo leer je, dat weten jullie studenten al lang. <lacht> maar het is dus gewoon alles wat afwijkt van. En, ja. Uh, ja, en, en, en dat vind ik ook wel een, gewoon een verademing. Hè. Ik vind het gewoon echt veel belangrijk dat je open en eerlijk naar elkaar bent... Uh, dan, dan dat je ja, voldoet aan een of andere norm waar, waar we met z'n allen eigenlijk toch niet aan kunnen voldoen. Uh, namelijk om levenslang met dezelfde getrouwd te blijven. He,
1: dus die, die, die ja. openen
2: en. Eh, sommige openen... van ons kunnen het wel. Ja, ik know. Ja, ja. Nou ja, mijn vriend ook, die is echt als, als zeven, hij is trouwens van, van jouw leeftijd geboren, ook in Apeldoorn. Dus ik vroeg nog, hebben jullie elkaar nooit, zijn jullie elkaar nooit tegengekomen? Maar, uh... Maar hoe was het
3: voor jou toen je erachter kwam dat je queer was? Want ik weet dat dat ook een schaamteonderwerp kan zijn uh, voor heel het, uh, veel jongeren. Ja,
2: ik vond het ontzettend leuk.
3: Ja, ja, ja. ja. En op welke ja. manier dacht je van nou, dit is helemaal
2: leuk? Nou ja, om, 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 omdat het ook wel weer ja, gewoon een soort uh, ja, fijn is dat je, dat je, ja, ergens, ja, bij je zeggen. Nee, ergens bij hoort. Ja, het is ook weer een hokje, maar het is een soort anti-hokje. Ja. En, en, en ik ben van het
1: anti-hokje. Ja. Anti-hokje. Ik denk er even over na. Ik denk er even over na. Uh, Hans, ik weet dat er nog één liedje in ieder geval op het programma staat, wat ongelooflijk goed hierbij aanpast, aansluit. Namelijk, ik hou van alle vrouwen <laughs> en mannen.
0: Ik. Hou van alle vrouwen. Mijn hart is veel te groot. Ja, mijn hart is veel te groot. Daar ben ik mee geboren en daar ga ik ook mee dood. Ja, daar ga ik ook mee dood. Ik hou van alle vrouwen. Dat is een groot verdriet. Ja, dat is een groot verdriet. Met een...
1: nog steeds zo? Ik hou van alle vrouwen. Of heb je wel een beetje je bekomst?
0: Nou ja, kijk, als je, als je 27 bent, dan ziet het er anders uit. <lacht> die vrouw, hè. Ja. Ja, die ook, ja. Dus, dus
1: het is, er een, is beetje, een beetje, beetje mis.
0: Ja, er komt slijtage op alles. Oké, okay. oké.
1: Okay. Het laatste blok... Uh, Stond gepland om het over schaamte te hebben. Maar eigenlijk hebben we het de hele avond -hmm. over schaamte gehad. Toch nog op zoek naar jullie, bij jullie. Een aantal tips om schaamtevrij te leven. Of misschien een aantal vragen uit het publiek. Naar al deze openhartigheid. Over iets waar je je voor schaamt en waar je eigenlijk wel vanaf zou willen.
3: Ik denk nou, ik denk dat de wetenschappelijke kant het uiteindelijk daarin weet, Maar in de praktijk um, merk ik dat het beste werkt om het gewoon te zeggen. En dan heb je zo vaak mensen in de groep zeggen, ja, dat heb ik ook. En um, ik denk dat dat het eerste ding is door erover te gaan praten en het gewoon te benoemen. Um, en ik hoop ook dat dat is wat er zo veel mogelijk gaat gebeuren de aankomende tijd. En dat is eigenlijk het mijn doel van zoveel van de dingen die over mentale gezondheid gaan de laatste tijd. Ga er nou eens over praten en benoem het gewoon. En zie dat anderen het ook hebben. En dan vervalt die schaamte wel.
1: Hans, we begonnen ermee uh, ook over schaamte. Toen zei je, dat ken ik eigenlijk niet. Nu we er zo over gesproken hebben. Zeg je nog steeds niet bij mij? Of is er nu iets in je hoofd waarvan je denkt, dat zou hem kunnen zijn?
0: Op 26 maart heb ik die enkel gebroken. Dus een scheenbreuk en een, uh, hoe heet het, een kuitbreuk. En dan kun je helemaal niks meer. En dan kun je... Dus, ja, je kunt, je kunt je eten niet kopen, weet je wel. Dus, uh, en dan denk ik van... Ja, je schaamt je daar eigenlijk niet voor. Maar je bent totaal overgeleverd aan een ander. En dat vind ik... Uh... Dat vind ik lastig. Dat je dingen dingen moet vragen. Ja, ja, ja. Er zit ook veel schaamte
2: op. Hulp durven vragen of hulp durven bieden. Helemaal hebben geen zin in. Nooit
0: gaat.
1: Is dat niet precies, Claire, waar jij tegenaan liep met de studenten? Dat ze er niet om durven vragen?
3: Ja, het is doodeng. Dat hoor je gewoon heel veel. En dat snap ik ook heel goed. Maar het is heel herkenbaar. En ik vind het ook wel mooi dat er wordt gezegd dat schaamte... dus specifiek op deze leeftijd is... maar dat dan de, de schaamte rondom hulpvragen gewoon bij alle leeftijden zit. En ik denk dat dat ook inderdaad een heel groot probleem is, maar wel waar is.
1: Hoe op te lossen, Aukje...
2: Ja, Aukje.
3: Ja, ja Aukje,
1: onderzoeker. Hoe lossen we
2: dit op? schaam me maar ik weet het niet.
1: Nee,
2: nee ja, ja, gewoon ja, toch doen. En, en waar we het net al over hadden. Hè, gewoon uh, praat er eerst eens met, met een vreemde over. Of, uh, of, of toets dingen in, in kleine kringen. En als je dan achterkomt dat ze je niet onmiddellijk uitlachen... dan is het misschien dan toch niet zo heel erg schaamtevol. En Dus gewoon kleine stapjes uh, nemen. Ik merk dat ook wel met dat mensen denken
3: als je dan het hebt over psychologische hulp zoeken, alsof het iemand echt zoveel uitmaakt, of jij wel of niet naar een psycholoog gaat. Maar toch zijn mensen dan zo bang om dat te gaan vertellen. Ja. Terwijl ja, eigenlijk vind ik het niet heel interessant of jij dat doet. Ik vind het super fijn voor je. Maar, ja. En ja. ik denk dat die angst dat, dat iemand
2: heel erg daarmee bezig is, dat is gewoon niet helemaal waar. Precies. Uh, in, in die zin zou het wel mooi zijn als er cijfers komen over ja, uh, hoeveel mensen gaan er naar een psycholoog. Ik weet bijvoorbeeld van dat volgens mij leidt iets van 30, 40 procent heeft, heeft, heeft een psychische stoornis. Dus het is eigenlijk heel normaal om psychisch gestoord te zijn. Ja. Uh, uh, en als we allemaal ja, meer weten van elkaar, van zoveel gaan naar een therapeut, zoveel uh, nou ja, uh, lijden. Aan, nee, dus dan, dan kan dat weer heel erg verlichtend zijn in dat je eigenlijk heel normaal bent in je abnormaliteit. Daar, daar streven we
1: naar. Normaal in je abnormaliteit. Dat is mooi,
0: hè? Ja, dat kunnen we, hè? Ik niet wel ja, hè? Ja, ja, toch.
1: Dan het verzoek. Ik weet dat we maar, maar vier liedjes hadden afgesproken. Maar ik zou eigenlijk heel graag nog een liedje willen horen. Kan dat of niet? Je mag nee zeggen.
0: Nou, ik zit hier met... Dat heb ik er ook wel aan. Dus we gaan er nog eentje opnemen. En die heet Duizend Jaren Eenzaamheid... Spreek je uit, verstop je niet. Geef het toe, schaam je nooit. Je bent het waard, de ander waard. Jezelf waard, heel veel waard. Duizend jaar.
1: Dankjewel, en applaus voor jullie allemaal. Hans de Boy, Aukje Nauta en Claire van Wegen. Dank jullie wel en tot de volgende keer.